0: Подкасти «Нової пошти». Цікаво про важливе. Добрий день, мене звуть Олена Плахова, я директорка з корпоративних комунікацій групи компанії «Нова пошта». І сьогодні у мене в гостях в нашому підкасті Ніна Коробко, креативна директорка сервісу оренди гардеробу «Омайлук» а ще копіраторка курсу Non-Only Magic і лекторка Basilic School. Професійна лекторка, яка точно знає, як вести свій блог і як співпрацювати, мабуть, в соціальних мережах для того, щоб бренду було комфортно і людям було комфортно, так?
1: Угу. Mm-hmm. Так, клас. Всім привіт і дякую за таке
0: прекрасне представлення. Я почала взагалі вести свою сторінку в Фейсбусі, пам'ятаю, для того, щоб мати якесь своє право голосу, так? Бо я вважаю, що для мене, як для людини, яка працює з комунікаціями, з репутацією має бути, знаєте, як з одного боку сила голоса, щоб щось розповідати про компанію, а з іншого боку це щось на кшалт мого захисту, так? У світі 600 мільйонів блогів. 600 мільйонів. Ну, мені навіть важко уявити цю цифру, по-перше. А по-друге, як у всьому цьому безладі блогів знайти свою нішу
1: і як стати цікавим? Клас. Таке велике комплексне питання. Перш першу чергу, мабуть, кожна людина в блог, відштовхується від якихось особистих цілей того, що вона хоче досягти за рахунок цього. Тому, якщо людина, яка мріє про свій блог, трошечки подумає про те, до чого вона загалом рухається в житті, це вже також може бути підказкою в тому, про що вона може писати. Далі, якщо говорити ось про те, що людина може зробити в момент, коли вона хоче почати активно вести блог, в першу чергу класно запросити самого себе на таке умовне інтерв'ю, там, де ти сам наодинці з собою подумаєш, як пройшло моє попереднє життя, які етапи в ньому були, якими сферами в професійному плані я цікавлюсь, а які, навпаки, особисті теми для мене близькі. І ось, розуміючи всі ці речі, можна вже приблизно розуміти таке своє поле інтересів. Взагалі, якщо говорити про нішу, зараз один з найважливіших напрямків і таких принципів в роботі з блогом – це те, що відходять на другий план чисто професійні блоги, які на 100% які присвячені лише одній єдиній темі, стають більш близькими для аудиторії блоги там, де є мікс із професійного і особистого. Це, в першу чергу, мабуть, найяскравіше розкривається в інстаграм профілях, тому що є дуже багато прикладів того, що якщо людина буде розповідати лише про якісь професійні рекомендації, всі будуть її поважати, розуміти її експертизу, але при цьому буде зберігатися якась дистанція з цією людиною, тому що аудиторія не буде відчувати її як особистість. А ось момент, коли ти можеш поспостерігати за життям людини і в розрізі її кар'єри, і в розрізі особистого, тоді в тебе є така цілісна картинка, в тебе я вже відчуття, що ти знаєш людину особисто, і тоді вона викликає не тільки довіру в професійному плані, а ще й симпатію. А чи це нормальна ціль, коли люди хочуть вести свій
0: блог саме заради грошей, наприклад? Да? Бо зараз я бачу дуже багато інтерв'ю, наприклад, у діточок або підлітків, mm-hmm. чим ви хочете займатися, і вони як один всі кажуть, я хочу бути блогером, бо це гроші.
1: Я читала одразу кілька матеріалів про це, тему в розрізі Ютубу, якраз коли він почав набирати свою популярність, була статистика про те, що реально, зараз вже не згадаю точно відсоток, але дуже багато підлітків у Великій Британії мріють якраз про блогінг як свою основну професію. А це перше, а друге була статистика про те, що там близько 95% людей, які розвивають свій блог, не зможуть перетнути американську межу бідності. Це ось кількість грошей мінімальна, яку потрібно отримувати для того, щоб базово забезпечити своє життя. Тому однозначно дуже важливо розуміти, що Блогінг – це не та сфера, яка на перший вже день і не на перший же місяць одразу почне приносити якісь свої результати. Чи можу я,
0: будучи, там, наприклад, оператором відділення, вести свій блог, там, витрачати на нього один час на день і заробляти якісь гроші?
1: 100% будь-яка людина може вести свій блог. Просто важливо розуміти, що як тільки ти починаєш активно вести свій профіль, ти по факту влаштовуєшся на другу роботу. І це робота, яка забирає, ну, можливо, не настільки багато часу, як основна, але при цьому теж справді дуже-дуже багато. Щодо домашньої роботи, mm-hmm. яку проводить блогер
0: перед тим, як щось вже виставити як пост або як відео. Чи забагато часто це забирає? Чи повинно розробляти якісь сценарії? Хто це знімає? Як це монтується? Тобто, як взагалі відбувається ота робота по той бік чорного екрану?
1: Дуже сильно залежить від того, на якому конкретному майданчику людина веде блог. В різні періоди часу пробували розвивати свій блог на п'яти різних платформах. Спочатку це був YouTube-канал, потім Facebook і Telegram, після цього TikTok і Instagram. Мені от просто з точки зору комунікації цікаво на особистому якомусь досвіді спробувати, як це все працює. І, звісно, процес підготовки дуже сильно відрізняється залежно від платформи. Зрозуміло, що якщо це YouTube, то кількість роботи найбільша, тому що треба продумати весь зміст відео, а це там навіть, якщо це ролик на п'ять хвилин, все одно треба хоча б зробити там базовий план на дві-три сторінки тексту, і це займає досить багато часу. Потім весь процес зйомки, ось якщо людина ніколи не знімалася у відео, то це мабуть трошки складно уявити, але як тільки пробуєш зняти перший ролик, розумієш, що це настільки багато роботи. І Є платформи, які навпаки простіші, там той же TikTok, який теж працює з відео, але при цьому для нього треба менша кількість підготовки, тому що і саме фінальне відео досить коротке.
0: Пам'ятаю, роки три назад я побачила якийсь блог, то був не блог, то була публікація на сторінці якоїсь людини. Він їхав в машині за кермом, і одною рукою він тримав телефон і щось там казав, записував, картинка тремтіла, не дуже якісний звук, я не дуже люблю це ехо, яке там формується, коли ти без мікрофону записуєш щось. І я я тоді розкритикувала цей пост і написала, що взагалі це не повага до свого глядача, до своїх підписників, бо це неякісно, по-перше. По-друге, це якось як рекламує небезпечний спосіб водіння. Так? І мене, я пам'ятаю, там загейтили. Та що, там, що ти кажеш? А, почали шукати на моїй сторінці якісь там відео з машини, які я знімала, але в мене такого не було. Але чому я про це питаю? Так? Тому що я пам'ятаю, що тоді, три роки тому, говорили про те, що саме інформативна якість того, що людина дає. Да? І взагалі не важливо якість там, технічної сторони.
1: Ні, важливо і форма, і зміст. Єдине, тут ще вдохонку можна сказати одну іншу штуку, що не треба переходити в іншу крайність, коли з'являється занадто така ідеальна нереалістична картинка. Угу. Тобто контент має бути з технічної сторони, зі сторони якоїсь форми якісним, але при цьому важливо не перетворювати Блогу, якесь таке умовне телебачення, коли ось ідеально все виглядає, тому що ось ця побутова якась неідеальність, вона створює відчуття щирості. Також здорово розуміти свою аудиторію. Ось мені особисто дуже сильно полегшує в створенні контенту вибрати одну-дві людини, для яких я пишу пост – І тоді, коли я тримаю цю людину в голові, мені дуже легко робити вибір. А які типові помилки у людей, які починають вести свій блог? Мені здається, дуже часто люди відштовхуються перше, ось те, про що вже частково почала говорити. Люди намагаються часто створити якусь ідеальну картинку життя для того, щоб усім сподобатися. І тут насправді працює така штука... Трошечки навпаки, що хороший блог це блог, який явно комусь буде не подобатися. Кожного разу, коли ти озвучуєш якісь свої переконання, і це можуть бути переконання найпростіші, бо тобто, там я більше люблю каву, ніж чай, і можуть бути якісь більш глибокі речі. Кожного разу, коли ти озвучуєш якісь свої переконання, частина людей, які читають твій пост, думають: "О, клас, я також з цим і себе асоціюю", і так само наслідку я відчуваю себе ближчим до цієї людини, і одночасно частина людей подумає: "Ой, блін, мені це взагалі абсолютно не близько, і, можливо, з часом вони зрозуміють, що мій блог не для них. І ось до чого я веду, що по факту хороший контент-мейкер – це людина, яка знає, для якої вона аудиторії працює, і для якої аудиторії вона не працює. Дуже важливо розуміти, що не стоїть мети сподобатися всім. Є мета сподобатися саме цій аудиторії, яка тобі близька.
0: Згодна повністю. Що стосується трендів? Взагалі, я це роблю постійно в своїй роботі. Ми дивимося на тренди, які формуються. Так? І коли ми бачимо, що формується якийсь тренд, і ми зв'язуємо свою комунікацію як бренду з цим трендом, то це має там, подвійний ефект. Так? Бо нам, як окремому бренду, щось формувати буде важко. Так? Ми хочемо трохи виїжджати на мейнстрімі. Які тренди зараз є у блогінгу? тобто Куди всі йдуть? Або що формується, що модно. А взагалі можна застосувати слово «модно» до блогінгу?
1: Я от зараз думаю, які можна назвати класні тренди. і здається все ж таки, що речі, які добре працюють, це те, що актуальне завжди. Наприклад, є така просто штука, як сторітелінг, вміння добре розповідати історії. І мені здається, що в своїй основі будь-який блог – це в першу чергу про вміння ось добре перекладати історії зі свого реального життя на контент, який можна запостити в соціальних мережах. Наприклад, є таке міф-упередження щодо блогінгу, що потрібно жити якесь певне життя для того, щоб воно було цікаве іншим. Наприклад, треба багато подорожувати, ну, принаймні в світі до пандемії, треба щодня снідати в якихось класних ресторанах, треба мати безкінечний гардероб і так далі. Тобто треба імітувати щось або створювати щось спеціально для того, щоб вести блог. Але насправді це не так. Навпаки, треба взяти своє реальне життя, Таке, яке воно є, і просто зрозуміти ось ці 24 години останньої дуби, як їх можна перекласти на сторіс, на пости і так далі. Тобто, по факту, блогінг це не спеціально створена постановка, це швидше такий документальний фільм. Один з найбільших трендів останнього часу це власне проста, але, мабуть, часом складна щирість і вміння відверто говорити про якісь особисті речі і показувати своє життя реально таким. Ким вона є. У мене з таких моїх далеких знайомих є кілька людей, які спеціально намагаються імітувати експертність, спеціально намагаються створити якусь картинку власного характеру, яка не відповідає реаліям. І по факту це завжди працює так, що точно є якась аудиторія, яка в це вірить, але при цьому коли я спілкуюся зі своїми особистими знайомими, друзями, всі розуміють, що те, що людина транслює, воно зовсім не збігається з реальністю. І тому це така мильна бульбашка, яка начебто і красива, і начебто комусь вона може подобатись, але при цьому серед людей, яких я особисто поважаю, всі розуміють, що це все дуже далеко від реальності. І насправді мені здається психологічно навіть для самої людини. Це шлях в нікуди, тому що коли... Це великий стрес підтримувати ілюзію життя, яким ти реально
0: не живеш. Добре, дякую. А хочу запитати стосовно цифрового етикету. Ви викладаєте цифровий етикет? Отже, що важливо зараз знати, чи є взагалі якісь такі пункти, яким важливо слідувати? По
1: перше, якщо ви лише знайомитесь з людиною, краще писати всю інформацію їй одним повідомленням, тому що дуже часто помилка, яка трапляється, це коли людина пише привіт або Привіт. У мене є цікава пропозиція. Хочу я обговорити, але при цьому в такому повідомлення повідомлені немає ніяких деталей, і це не дуже хороший приклад, тому особливо, якщо ти звертаєшся до людини вперше, дуже важливо повністю викласти суть своєї пропозиції в одному повідомленні. Друга річ, ну, є також там, цілий ряд технічних речей. Знову ж таки, якщо ми спілкуємося з людиною вперше, то точно не треба насилати їй аудіоповідомлення без будь-яких текстових представлень. Далі, наприклад, якщо ми надсилаємо людині номер картки або номер телефону, то для зручності класно надсилати їх окремим повідомленням, тому що так їх можна буде дуже швидко скопіювати, а інакше в людини скопіюється все повідомлення, і треба буде видаляти більшу частину тексту.
0: Чи потрібно е- заморочуватися на крапку у кінці речення, бо оці речі, бо я читаю, що зараз це сприймається як пасивна агресія?
1: А, ой, так, це дуже, до речі, крута тема. якось зустріла фразу, яка добре передає суть цифрових комунікацій, це те, що в інтернеті, оскільки нечутно інтонації, будь-яка позитивна фраза сприймається як нейтральна, і будь-яка нейтральна фраза сприймається як негативна. І в цьому плані дуже класно використовувати або емодзі, якщо ви їх любите, або якісь пом'якшувальні слова, або фрази, які передають ваш стан, посил, емоції і так далі. Тому що реально, особливо, якщо з людиною незнайомий особисто і довго, то можна зовсім по-різному інтерпретувати повідомлення. Ну,
0: це дійсно так. так. Це, це ж похибка електронних листів. Коли людина щось пише просто нормальне, ти сприймаєш так. це як якесь негатив.
1: Так, так. Тому ось в плані інтонації це, насправді, одна з найважливіших речей, які класно тримати в голові, що людина, читаючи повідомлення, абсолютно не розуміє, в якому стані ти його писав, з яким темпром, голосом ти його сказав, якби озвучував в реальному житті, і тому треба якось передати це за рахунок тексту.
0: Добре, дякую. У мене в гостях сьогодні була Ніна Коробко, креативна директорка сервісу оренди гардеробу Омайлук, блогерка і вчитель, лекторка, яка навчає інших, як вести блог, як поводити себе в цифровому світі і як дотримуватись цифрового етикету. Дякую.
1: Дякую за цікаву розмову.